0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目
1: 。欢迎收听台湾国际报，我是凯文，马上带您关注本周的台湾真骄傲。好，大家好，我是凯文，欢迎收听今天的台湾真骄傲。我们今天呢，很荣幸邀请到一位毕业于台大法律系，然后他同时也是拥有哈佛大学的法学院硕士学位。但是呢，他却舍去他自己的律师身份，转身投入了美食写作领域，生根发展，并且呢，现在已经是拥有自己团队的美食电商。今天我们将跟他一起聊聊过去人生中所面临的转折契机，讨论他是如何从自学成为专业的历程。让我们一起欢迎 t e s t e r 美食家的创作人高。听闻 Lakes，Hello
0: Lakes，Hello， 凯文
1: 。其实过去我就已经跟你有所接触，你知道这个契机吗？不知道，就是之前我曾经有做过节目的时候，其实是跟嗯创作有相关的节目哦。对，然后我那当时的时候，我其实就已经有看过你的背景资料，还有你过去身就是包括你团队所做到的东西。其实当时我就觉得说，哇，美食家这样一个职业身份其实很酷的哎
0: 、欸。是去年的节目吗
1: ？对，是去年的节目、哦，我大概知道对，所以。嗯呃，我最想问的一个问题是，就是说你当时创立 Taster 美食家团队的时候，它是以一个美食为主的团队。那我们也有非常多目前的自媒体，其实也都做美食相关的这个内容。那想问说，你当时创作的时候，你会想要跟别人不一样，还是说你觉得你跟人家比，你的特色在哪里
0: ？其实当时会创 Taster 这个品牌是非常个人的。我一开始是写布洛格美食家的自学之路，踏入了美食写作的领域哦、喔。那布洛格写了大概七八年，嗯，我二零一一开始写布洛格，到了二零一七、二零一八的时候，就觉得好像到了一个瓶颈、嗯，嗯，我个人能做的事情已经就在那里了，嗯，那我在想下一步可以怎么发展，那个时候就刚好我先生也是有做网络内容，那他就建议我说，那你要不要创一个美食的垂直媒体呢？以这个媒体为平台，你可以容纳更多美食相关的人事物，所以在二零一。一八年七月的时候 ，Taster 美食家就正式诞生了。那“家”是加法的“家，而不是一般大家认为的这个一家之言哦。对、呃，人物的那个“家”。那加法就是希望呢，可以把。美食的人事物汇集起来，在这边是美食爱好者的集散地，有我们关心的美食的各种议题。那爱吃的人其实从睁开眼睛就是想着吃嘛、嗯，所以不只是美食填饱肚子本身，然后也希望大家，比如说，呃，你对于美食的书籍啊、美食电影啊，还有比如说美食的科技应用啊等等的这些内容呢，都可以在我们这边找
1: 到。嗯，我自己其实，在官网上我就觉得看得非常赏心悦目，因为我自己本身也是非常喜欢吃的，然后加上吃其实对一个人来说，它是他生活很重要的一个连接点。所以我在看网站的时候，我就发现你们的团队其实做的内容还包含了像是一个新闻媒体的概念，你们把任何有关于美食的新闻全部都整理成专题或是一些新的资讯放在网站上面。是是，对。然后我在看美食的时候，其实我到最后有点像是我们看一个中文字，然后我们到最后发现说，哎、欸，好像不太理解他的意思。就是我看的美食，美食，想问丽子，你认为说美食的定义是什么
0: ？其实美食，因为有个“美”的字嘛，大家会觉得它就是一定要好吃，然后它能够带给你愉快的感觉哦。呃，美丽的食物，但我觉得“美食”这个字哦、喔，有的时候有点沉重啦。嗯。你可能对他要求很多，然后如果你问到美食的定义的话，我觉得它会随着一个人的年龄而有所不同，随着你的人生阶段的成长而有所不同。我觉得以我来说，我年轻的时候，呃，二十出头岁哦，刚刚踏入这个美食写作领域，我非常的追求很极致的美食体验
1: 。什么样的极致法？
0: 我那个时候开始很关注 fine dining 这件事情。嗯、f i n e dining 翻成中文，你可以说它是精致的餐饮。那直白一点的理解就是米其林大餐。那我那时候非常着迷于餐饮评鉴哦，米其林到底是怎么一回事？然后这些餐厅大厨为什么像明星一样？所以我就很热烈地去追求这些餐厅跟主厨，然后吃了很多这样子的很繁盛的大餐那个时候身体是可以接受的，可以一天就是吃。吃午餐跟晚餐这两餐，然后各花四个小时在饭桌上。我一天八个小时都都在饭桌上，
1: 所以是完全投入在享受里面
0: ，就完全投入在去了解这个体验是什么、嗯，然后想要累积自己的资料库。但是现在我已经快要四十岁了，我觉得我的身体已经没有那么喜欢长时间的吃饭，以及投注这么多精神在吃饭。这件事情上面，我现在想要的美食是对我的身体健康是有帮助的，然后我吃了很舒服，我觉得刚刚好，然后它带给我不只是口腹之欲的满足，然后还有心情上面的满足，这种刚刚好的状态反而是我在追求的，所以我可能未必追求大餐了。我在家自己下厨，我也可以做出一餐让我觉得很疗愈的美食
1: 。所以就有点像是你心中的米其林的概念。嗯
0: ，也可以这样讲，<笑>因为米其林三个字会有点沉重嘛、啊嗯。米其林它其实是有一整套标准规范的哦，嗯、未、嗯、未必是米其林
1: 。其实刚才例子讲到的，其实就是我们每一个年龄、成就或不一样对美食的定义，就这样的意思嘛
0: 。没错，然后会跟着你的人生的状态不同而有所改变
1: 。嗯，那我想问说，你什么时候开始发？发现你对于吃的这件事情上面，你是有想要去发展它，或者说你可以建筑专业在这个上面
0: 。嗯，我从小就很爱吃，这個、跟我的家庭有关、喔、我爸爸就是一个老饕，他很会煮，很会做菜。嗯那也非常喜欢在外面吃饭，他常常带我们去大大小小的馆子吃，然后也带我们出国旅行，也是吃。然后这也是因为我爸爸的家族，从我爷爷奶奶那一代就非常注重吃哦。嗯、呃，我爸爸那一代叔叔伯伯阿姨们，各个是。府邸个个是吃货，然后对于吃都能讲上一两句哦。那我爸爸也是自己很爱吃，所以他研究蛮多的哦，美食啊、烹饪啊、美酒啊，他都喜欢。那我就从小跟着耳濡目染，只是说小时候念书并没有把吃当做是一个一生的志业，你不会觉得你可以把它当成真正的工作来养活你自己哦。但是我后来念了法律嘛，真正开始踏入律师业界工作之后，就发现我觉得我的热情好像还有别的地方可以发挥。如果我每天早上睁开眼睛，我就可以感到很兴奋，然后我在工作中可以一直乐此不疲，而不会斤斤计较休假、呃、休息的时间。那那件事情是什么？那个时候我就想到吃，所以才试着想说，我有没有办法跟吃有什么连接？然后我开始写作，那个时候2010左右，大概是台湾部落格发展最鼎盛的时候
1: 、嗯。对，没错。
0: 那我就想说，那我就试着写写看部落格好了。我其实还蛮擅长读书写字的啦，呃，所以。写布洛格对我来说是相当轻而易举的，嗯，那我就把我在外面吃饭的见闻，或者是我阅读国外美食专业报道的心得写成文章啊，放在网络上面给大家阅读，哎，结果竟然还蛮多人看的，那慢慢累积了一批忠实的读者。那个时候我就想说，嗯，那这件事情应该可以做下去。我也觉得我写的美食文章跟当时时下流行的美食布洛格不太一样。比较是属于趋势类、分析类的文章。那那个时候，可能一般的波洛格都是写实际啊，但是偏向流水账的，一仿无仿哦，食无仿，或者是烹饪类的，哦，就是一些食谱啊、做菜的细节啊等等的。但我的文章其实都不是这两类，而反而比较像是国外餐饮趋势的分析。我是介绍一位主厨的理念，或者是最新流行的餐饮趋势是什么？这个反而是找到了一批读者，所以就觉得嗯，可能我有一些与众不同的观点吧。
1: 这也是我认为你的网站里面最赏心悦目的地方、嗯，因为我可以透过你的文章，我会看到一些可能是未来的想象，对于美食的想象，它其实是有非常不同的背景故事，也包含了厨师的理念，它。可以是很抽象，也可以是很梦幻的，所以会让我觉得说，我在看你文章的时候，我可能不是在现场吃那一道美食，可是我可以感受到说，哇，这道美食它想要带给饕客的东西，所以会让我觉得很迷人。
0: 谢谢，谢谢
1: 。<笑>对，那我想问，就是工作其实现在就包含了，因为你讲到你都是在吃的状态下，那想问说，你在工作之外，尤其是特别挑选你自己吃的东西吗？
0: 其实我的工作跟私人的休闲时间是。非常互相交融的紧密结合，我很难去分辨我什么时候上班，我什么时候下班。嗯，那我就算今天我并不打算工作，我是来吃一家我自己想吃的小馆子。也可能随时随地会变成工作。假设我觉得哇，这家餐厅真的很好吃，我很想要介绍给大家，那我马上就可以发文了。所以我想要先讲的就是说，像我们这样子的自媒体工作者，其实上下班的界限是非常模糊的，你根本很难说你什么时候在上班，在下
1: 班。没错。
0: 再来就是必须讲，你把兴趣变成工作之后，你的确会有一些牺牲，的确有些乐趣会消失。我现在也觉得。在这个上班下班的界限太模糊的情况之下，我还是要有一点区别。有的时候，我还是要让自己去放松、嗯。嗯，那这个时候我想要吃的食物，可能就像我刚刚说的，符合我现在的生活状态的，我觉得身体感到舒服的，不会有压力的食物、嗯。那可能往往就是我熟悉的馆子而已，就是我常常去的，我一去再去，我不会有压力，一定要去踩新的点，而是我知道这家餐厅，它可以给我可靠的。餐点。然后我熟悉的环境、朋友一般的服务，那我就会去；或者是他就是离我家很近、很方便，他未必需要什么名店，但是他可以提供可以信赖的食物，然后我来回距离非常近啊、哦，可以在很短的时间得到我要的，就满足了，那也 OK。
1: 这也是我最近有体悟到的一件事情、嗯，其实工作跟生活要是没有办法分开来的话，嗯、换个方向想，有点像是我们在工作的时候，其实会比较紧绷自己、嗯，那就像是例子刚才讲到的，我们其实可以选择相对比较轻。松。松，或者是比较跟自己离自己比较近，比较没有那么有压力的时候，嗯、其实这样纵观来看的话，我们就可以区分成生活跟工作了
0: 。对，但像我过年的时候去越南玩了一趟，去了一个大家可能比较不熟悉的城市，叫做芹居。我去本来想说就是完全的放松，而且几乎就是待在度假旅馆里面呢，也的确有放松到。不过因为这家饭店我觉得还蛮不错的，然后在当地还是吃到一些有趣的食物，结果还是非常有热情的，就是拍了很多照片。其实我还有拍影片呢，我还有要做一支 vlog， 只是在比较轻松的状态下完成的、嗯。然后就呃文章图片就很快就出来跟大家分享。那这是不是工作呢？某程度上也是吧，但是。他原本是比较不带目的的，然后我觉得我也蛮享受其中的。那这样的状态对我来说就是理想的
1: 。嗯，会不会其实越是你不带目的的时候，你越能够发现这个、嗯？可能是因为你当初没有想到说你出国的时候遇到这些事物或者这些美食，然后你反而可以激发出更多你自己的想法跟灵感
0: 。很多时候令人印象深刻的体验是这样来的，但是你不能强求。嗯那你也不能真的都完全不带目的，嗯，对你有的时候还是要有一些规划，才能够推进你的工作。对对，對就是、有
1: 对。从例子刚才讲到，其实我就有想到说，嗯、因为呃，我们有很多其实在规划嘛，那我们也常常讲到说，其实计划赶不上变化、嗯。所以想问说，例子在过去就你是从布洛格呃美食家的自学之路开始的，嗯、那想问说，你之前在写作的时候有没有曾经遇到过，可能就是像你想要去踩的点，然后你可能。不符你的预期，或者是说其他比较印象深刻的经验
0: 。嗯，其实不符预期一定都会有。我比较生气的是，你没办法获得满足吧？<笑>就是你当下吃了不好吃的一餐，你心情很差、哦，然后会觉得你花的钱很不值得。嗯，对。如果和工作相关的话，可能是这个内容你不知道该怎么发表，也是会有啦嗯。嗯，但是我觉得遇到就遇到啦。嗯，也没有关系
1: 。所以你过去曾经有真的是让自己觉得说哇，我觉得这个经验糟糕透顶的这样的情况吗？还是
0: 有啊，当然有啊，当然有啊。那
1: 可以跟我们分享一下吗
0: ？我曾经去秘鲁，那是二零一九年，然后吃了当地非常有名的餐厅、嗯，国际上知名的，有登上呃世界五十最佳餐厅的餐厅。嗯，那抱着很高的期待去，结果它的餐点我觉得完全是低于那个水准，我觉得很粗糙，然后也。比起更多其他当地年轻的厨师，甚至是不有名的餐厅，呃，完全差很多。所以那一次就是那个晚上就是蛮失望，因为慕名而来，然后呃，先前也阅读过有关这个主厨的很多报道但没想到呈现出来是这样。嗯、但是也蛮有趣的，因为就会跟朋友讨论。我们同行有呃总共三个人一起去。那我觉得也是一个不错的体验。有的时候你还是要踩雷，因为踩雷也是你的经验值一部分、嗯，而且有不好才能够凸显好，然后你才能够更了解好坏的区别
1: 。明白。那发生这件事情的当下，你有没有想过？会不会是中间哪一个环节出错，会导致说有这样子的评价产生，而让大家可能去信任？就像是你当时做完资料之后，你认为说这一是一个会是一个好的体验，呃，结果反而是相反这样子
0: 。餐厅出错的情况可能太多了。嗯、那这家餐厅它存在很久，然后主厨也是当地就是阿基斯等级的那种名人啊，一间经营很久的餐厅，要怎么样一直保持很好的水准，其实本身就很困难。再加上这家餐厅其实蛮大的哦，经营管理会有一定的难度，对啊，所以要出错有太多环节可以出错了
1: 。小红说例子：“类似你自己，因为我有看到你在文章上面曾经有讲过说，说、嗯、你是把自己定义成一个新的职位，像是开拓一个新的职位，叫做美食家。你自己是怎么想？美食家跟美食评论家之间的关系
0: ？我觉得在中文里面，美食家跟美食评论家几乎同意吧。嗯，对，那。”先前我比较困惑的问题是，美食家是不是一份工作？他是不是一个职业？因为我访问过一些前辈，包括像是叶以兰老师啊、徐仲老师啊、谢忠道老师啊，他们都是在美食写作领域耕耘很久的人。那他们都不认为自己是美食家。叶以兰老师甚至说，美食家不是一份工作。那我当下就很错愕，我想说，这就是我人生追求目标。啊。如果他不是一份工作，那那是什么呢？列以兰老师的理由是，他觉得美食家并不能让他获得收入，他的收入来源都不是来自于美食家这个身份，他甚至也不认为自己是美食家，他认为自己是作家，他是 Pico 杂货铺他所经营的店铺的老板，或是他有经营一个小小的出版社，呃，这些是他的工作。但是美食家不是他的工作。但我后来访问徐仲老师，他说，如果你可以靠美食获得收入来支撑你的生活的话，那当然你可以被认为是美食家。只是他还是不认为自己是美食家，因为他认为他做的工作不是这种我们所谓的狭义美食家的评论这种概概念的工作。那我后来又读了另外一本书，其实是朱佑勋写的，叫做《作家生成攻略》。他去讨论作家这个身份，以及一个人可以怎么成为作家。他说，如果你从写作获得收入可以支撑你的生活，那你当然就是一位作家了。我觉得这个概念完全可以应用在美食家身上。嗯所以就是经过了一番询问、讨论，还有自己的研究之后，我得到的结论就是，我必须自己发明自己的工作，我要创业。如果我在创业，从美食相关的工作里面可以得到支撑我生活的收入的话，那我就是一位美食家。所以这几年也做了蛮多尝试的。2018年成立了 Taste 美食家的垂直媒体哦。二零二零年我们。诞生了电商平台美食家选物，媒体方面还是有继续的进化。包括二零二零年，我开始了我的 podcast 美食关键词，然后在去年呢，我展开了 YouTube 频道栗子美食家。对，所以我们是不断的在媒体跟电商方面都希望能够更有发展。那这就是创业了
1: 。从例子刚才讲到那个概念里面，其实我有想到说，很多时候我们在对于自己的定义的时候呢，就会去想要，可能就跟别人讨论，或者说跟一些专家去请教。但是我觉得例子他更厉害的是，他询问完之后，他觉得他没有获得他自己许可的答案，他就是自己创造一个答案出来，甚至是他把他自己想要成为的那个模样去把它建构出来，然后就变成了一个新的答案。这我就觉得特别厉害的。
0: 这也是一个误打误撞的过程了。一开始没有这么有意识的去追求它、嗯，而是我自己研究了一番，然后发现说：“哎，我早就走在这条路上了
1: 。”那想问说，栗子，你过去的时候其实有出版了《栗子关键词》《美食家的自学之路与口袋名单》嘛？那你是把你过去的一些美食的写作做总和，然后其实你中间有讲到说，你最后归结到的就是这跟台湾的连接。那想问说，栗子，你自己生在台湾，就是你生长在台湾，你对于你自己在写作的历程中，你觉得台湾有给你怎么样？這样子的影响，或是给你什么样的帮助吗？
0: 其实，在台湾探讨美食是一件很有趣的事情，因为台湾的身份认同太复杂了。台湾是一个年轻的国家，然后有很多不同的族群所组成哦、喔。那包括呃，光是你问你家年菜吃什么，就会有千百种答案。这个是因为我们是一个移民国家，我们有多元的族群组成哦，然后一直到现在还没有一个共识哦，所以这里面有非常多有趣的问题跟呃复杂的饮食文化在里面。那我这几年应该说，我从开始写部落格以来，包括到二零一九年出版《类似关键词》这本书，其实都在探究一个问题，就是台湾的食物是什么。然后再现说一点是台湾有没有翻译 dining 这件事情，因为，嗯、呃，台湾好像大家都会联想到小吃，然后像是珍珠奶茶啦、小笼包啊、蚵仔煎啊这种，跟夜市好像也脱不了关系。但是台湾难道没有更精致的美食吗？台湾难道没有宴客菜吗？台湾难道没有呃有钱人家里面吃的很讲究的菜吗？其实都是有的，但是它的面貌要怎么样被呈现出来，而且跟我们一般大众日常生活有什么关系？这些都是我一直在探究的。然后这几年来，其实你会看到台湾的餐饮发展也很多变呢、啊。那从过去米其林还没有进来台湾的年代哦、喔，那个时候可能西餐就是牛排馆啊，或者是简餐店啊、意大利面啊，到现在有这么多有个性的小馆子，跟有这么多新一代的主厨、嗯，不管是台湾本土养成的也好，还是从国外回来的也好，都开出了自己的餐厅哦、喔。其实竞争很激烈哦、喔。嗯、呃，这里面大家也常常都在想台湾是什么，想要怎么样表现。台湾的味道，那我觉得这个是，我刚好在这个蛮幸运的时代，可以参与见证这一切。那台湾这个身份认同的问题呢，我觉得一直会是一个。饮食的核心问题，它也是一个很好的题目。嗯，有很多题材可以从这里面延伸出来
1: 。所以会不会也是像你讲到的那个 Fine Dinner 里面，然后他们去创作那些灵感的时候，他们可以依照这样子，呃，有点像是混沌的这样子的概念，然后可以发展出不同系列的餐饮
0: 。当然，当然，那你觉得台湾的味道是什么呢？有的主厨他可能家里是比较外省口味的，嗯、哦，那他可能就会去重新创造，比如说，呃，这个。呃， 烟肚鲜 啦， 好， 重新去创造麻婆豆腐啊这样子的菜色哦。那可能有的人他家里是比较本省口味的哦。那他可能就会重新去创作，鱿鱼螺肉蒜啊，菜脯蛋啊这些东西哦、喔。那当然，其实这些食物已经完全融入在我们平常吃的餐食里面了，所以他很混、啊。有的时候他们创作也不会特别去区分什么，但是你在进一步去问他的家庭背景的时候，你还是可以看出一些脉络来的。嗯，就是他习惯吃的口味是什么。可能他用的酱油就不一样了哦，然后呃，他放不放糖就不一样了，然后有没有油葱酥，这些都是台湾的饮食文化的一部分哦。那甚至你为什么这些创作改编里面很少看到原住民的食材或是调味呢？那是因为这些主厨，如果你是平地人，他不会有这样的生活经验，你还得特别去学习，特别去进入部落里面呢。那这又是另外一个有趣的问题啦，哦，那、嗯、那台湾的味道到底包含哪些？这个其实台湾的饮食学者也有很多研究了，只是说落实到主厨创作里面呢，它就是一个很迷人，然后我觉得好像。一直取之不尽、用之不竭的一个题目
1: ，因为其实我从你刚才讲述里面，我就可以体会到说、嗯、哇，你过去的时候其实一定有品尝过非常多不同来自以台湾为主题的美食。嗯、那小文说，如果现在请你去回想起一道你认为你自己最喜欢，或者说你自己最有印象的一道美食的话，那你会怎么样推荐
0: ？太广了，很难就只选出一道来哦、喔嗯。对我来说，我从小吃到大，味道可能。跟大家不太一样，因为我的背景也蛮特殊的、嗯。我的爸爸是从香港过来的啊，他来做生意哦，然后就待下来。然后我妈妈是台湾人，那我爸爸呢，又是一个文化背景有点混的家庭哦，就是他其实是江浙人、南京人，然后抗战的关系，最后落脚香港。他在香港长大，所以他在香港也是外省人。所以我们家的口味就是混合了江浙、广东跟台湾，但是以江浙为主，因为我们家是以父亲的家族为主。所以我从小到大吃的东西可能是一些榨菜、肉丝面啊，或是红烧肉啊。哦，雪菜百叶啊，冬笋鸡汤这些东西。然后我的年菜是一定会有的一样，叫做十样菜或是如意菜。有在发了我的观众一定知道，我每一年过年一定要讲这道菜，而且这个是我自己结婚之后、嗯、我每一年都要练习的菜。这些菜它的根源是不是台湾呢？那很可能不是，可是我都是在台湾吃到的。然后我也从来没去过那些地方，但是我就认定这是我家的口味，而且我是台湾人。
1: 可以听得出来，其实例子讲到的，就是诠释方面的话，其实每个人用不一样的诠释方式去诠释自己生命中认为的美食。那小王说，例子，你在从事美食家这个职位已经十多年了嘛？你自己对于台湾多的美食才有那么多的见解。那小王说，你未来？你对于自己的定位，或者说你未来有想要往美食这个领域的哪个地方发展？
0: 其实一直都是希望可以继续记录并且观察台湾餐饮产业的发展哦。那一直都有产出主厨的相关访谈，嗯，然后也一直在追踪台湾餐厅哦。啊，比较偏向 fine dining 的部分。嗯，然后我在影音内容上面也有越来越多的尝试。从去年开始做 YouTube 之后，我觉得我应该以媒体的形式来说，影音会是我接下来的一个重点。嗯，那当然，这些 fine dining 餐厅主厨本身就有很多故事可以说了，但我也在尝试有没有什么新的内容是我可以透过影音来呈现的。嗯、那包括是我们这一集在探讨的美食家的身份，他是怎么样的一份工作、嗯？这个其实也是我想透过影音跟大家来聊一聊的。嗯，所以像是我的 YouTube 频道，其实近期会规划一个新的单元，就是想要跟大家聊聊美食工作的甘苦谈，还有到底所谓美食家是怎样的一种人。那当然。美食家自己讲好像有点拍戏啦，都通常都是要别人讲啦。<笑>然后我也觉得美食家这个头衔很沉重哦、喔嗯，就是因为他必须是要一家之言嘛，你好像什么都得懂啊、呃，大家会预期你就是美食所有美食的专家，但其实不是这样的。美食真的世界太浩瀚了，专业知识太广泛了，那我没有办法懂所有的，但是我觉得我可以把我喜欢。餐厅喜欢吃饭，然后我喜欢让美食成为生活一部分这件事情，跟大家分享。所以未来的内容可能还是会着重在我刚刚讲的这几个部分。那电商的话，也会希望是可以结合我刚刚讲的那种比较有质感、比较有个人特色的商品啊，推荐给大家。
1: 嗯，呃，我这边其实也推荐听众，如果有兴趣的话，真的可以去美食家的网站里面看，因为我自己包含了从他们的电商到他们的专访，还有他们讲到的主厨专访那个部分，其实我觉得特别有趣，甚至是未来如果有机会可以看到更多的影音平台的影片。的话，我会觉得特别想要去关注的，因为你可以想到，就是它过去一定是非常有内容的文章，然后你可以把这些文章的内容，它把它转换成画面的时候，其实我会觉得那个体验是在加倍的，因为是从影像然后到声音，其实都双重加剧的情况下，我觉得我的体验是能够更好的。那我也期待例子未来的作品這樣，谢谢。其
0: 实也可以跟大家预告一下，我们今年还会推出一部纪录片，那是去年拍摄完成的。嗯，对，然后我们放了。十六位主厨，嗯，希望今年上半年可以跟大家见面
1: ，嗯。那如果说观众有兴趣的话，未来可以在哪边找到这个资讯呢？
0: 这个会先在台湾 Plus 上面上架，嗯，但是我们也希望可以跟其他电视台或是其他影音平台谈成合作，所以呃，会努力的让大家可以看到这部纪录
1: 片。好，了解。如果说有电视台或是有影音平台的观众对这个有兴趣的话，也记得找到 l i z 那如果说观众有兴趣的话，也可以去搜寻 l i z t 美食家，他就可以搜寻到各种关于他们的平台。那我们也很感谢今天 l i z 来跟我们的采访，谢谢 l i z
0: 谢谢凯 文，
1: 好。那如果喜欢这集的话 呢， 欢迎订阅《台湾国际 报》， 留下你的五星好评。那我们下次再 见， 拜拜。